0: Muy buenas noches. Bienvenidos a una edición de Baella Talks. Mi nombre es Alfonso Baella Herrera. Como lo comentamos ayer en el programa, eh, el día de hoy, jueves, se discute, se analiza, se revisa la ley de presupuesto. La ley general de presupuesto que básicamente incluye, detalla y precisa los gastos balanceados junto con los ingresos que va a tener el Perú para su eh, ejecución en el 2022, en el 2022, o sea, qué cosa es lo que vamos a tener de ingresos y de egresos, dónde se va a invertir, bajo qué criterio, inclusive está, por cierto, el tipo de inversión en obras públicas que se va a realizar, o los endeudamientos en general. En realidad, el día de hoy ha sido una discusión económica en el Congreso de la República. El día de hoy, eh, básicamente, se ha eh, escuchado la palabra de los expertos del gobierno, empezando por el ministro de Economía, Pedro Franque, para saber qué va a ocurrir. Pero también nos hemos despertado con la sorpresa que Moody's, una de las empresas internacionales, que se encarga básicamente de generar eh, los análisis y las regulaciones en torno, básicamente análisis financieros de cuál es el estado en que se encuentran los países y su economía, eh, ha señalado que el Perú cada vez está con un riesgo mayor, con un riesgo mayor para la inversión y en general con una economía bastante debilitada. Hemos querido invitar esta noche a un economista, José Quesada Seminario, para conversar en torno a esto que estamos señalando. ¿Cómo está la economía en el país? ¿Cómo está la confianza de los inversionistas? No hablamos, por cierto, no estamos señalando los grandes inversionistas, no nos referimos a aquella, eh, digamos, transnacional que podría invertir cientos o miles de millones de dólares. Cuando yo me refiero a los inversionistas, me refiero a los micro pequeños inversionistas si usted quiere fijar a qué me quiero referir yo es al hombre que esté en gamarra que dice tengo en el bolsillo mil o dos mil soles para comprar más insumos para hacer mi producción pero esa producción se venderá o no como está la cuestión no hay confianza no hay tranquilidad no hay eh, ganas de gastar por lo tanto para qué invierto a eso me refiero. Son Decenas de miles, cientos de miles de pequeños inversionistas, microinversionistas, inversionistas, que eh, salen a la calle todos los días a comprar eh, diversos insumos o productos para poder realizar transacciones económicas. Bueno, esa economía también está en peligro, que es la economía más importante del país. El Perú, como usted sabe, tiene una economía donde casi un porcentaje mayoritario de transacciones eh, está basada en la economía llamémosle popular, ¿no? En la privada, ¿no? No, no en, en los grandes, en las grandes inversiones y menos las del Estado. Bien, en esta situación tan complicada, vamos a darle la invitación a nuestro eh, eh, amigo José Quezá, que ya está conectado con nosotros, espero. José, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Bienvenido. Buenas
1: noches, Alfonso, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Saludos a tu audiencia. Encantado de
0: estar contigo nuevamente. Eh, Tú dirás, estoy a tu disposición. Este, la última vez que conversé contigo había comenzado la pandemia. estamos en las primeras eh, semanas, si no me equivoco, de abril sí. del año 2020. Este, eh, 20. 20. Ajá.
1: Acababan de hacer el plan de reactivación, eh. Así es. de Tony Alba, y hablamos sobre el plan. Y te dije que el plan era bueno. Y tú me preguntaste si pensaba que en realidad era bueno el plan. Y te dije que como plan era bueno, pero que faltaba la ejecución porque el papel aguanta todo. Uh
0: -huh.
1: Y de ahí la ejecución fue realmente muy mala. Te podría detallar una serie de aspectos
0: por el lado económico. Pero es solamente es... para concretar, ¿qué te parece ver, lo peor de esa ejecución?
1: Bueno, hay dos brazos claves. El lado económico, el, el programa reactiva demoró demasiado, y demoró demasiado porque querían garantizar al 98% la ministra y al 100% Velarde. Si ya el Estado garantiza el 98% y vas a perder, puedes perder 100, y hubiera caminado muy rápido, y un problema de iliquidez no se hubiera convertido en uno de solvencia y hubieran quebrado la cantidad de microempresas y empresas medianas que llevaron a la calle a 5 millones de personas. Entonces el impacto económico de esa demora en el programa reactiva fue lo que originó el desempleo y el desempleo hizo que la gente saliera a la calle y se contagiara. Ese es por el lado económico financiero. El segundo gran brazo es el lado logístico, abastecimiento, ayuda social, medicinas, etc., donde tú tenías que apoyar a la gente que estaba sin trabajo y en cuarentena. Entonces, si tú distribuías toda esta ayuda vía la cadena de abastecimiento del ejército y hacías módulos, uno en cada región, cosa que publicamos en un artículo en un periódico y se lo sugerimos y hablamos con el ministro Zamora, si lo hubieran hecho así, la gente hubiera recibido una vez a la semana sus provisiones, medicinas, agua, bonos y un teléfono celular donde le abonaban el dinero por billetera electrónica móvil. De esa manera, la gente no salía desesperada para ganar dinero y no se contagiaba y no hacía colas en el Banco de la Nación. Pero todas esas decisiones las tomaron... Eh, digamos, equivocadamente, y la gente salió, se contagió, se murió, y tampoco compraron camas UCI, ¿no? O sea, por el lado hospitalario, nosotros teníamos el peor indicador de camas UCI por 100.000 habitantes, que es el indicador estándar a nivel país de toda Latinoamérica. Entonces yo hice un plan para comprar camas UCI, se necesitaban unas 3.000, y hubiéramos pasado del último lugar al primer lugar en camas UCI por 100.000 habitantes y llegamos a más o menos al 67% del indicador de Estados Unidos, con lo cual hubiéramos eh, podido cubrir las emergencias eh, y, y no se hubieran muerto decenas de miles de peruanos por esos, esos errores. ¿no?
0: Ya, ahora, eh, José, pero hay un asunto que me parece incomprensible por lo siguiente. ¿Cómo hemos sido el país...? como lo comentamos en esa entrevista, ¿cómo hemos sido el país que más porcentaje del PBI empleó en el mundo para poder manejar o para poder asistir a la pandemia? ¿Y cómo hemos sido el país que peor desempeño económico y pandémico ha tenido en el planeta? ¿Cómo puedes tener esas ambas, eh, digamos, Posiciones que son tan contradictorias y que demuestran necesariamente, no mala suerte, no el destino fue así, sino muestran, y por favor explícame como economista, una incompetencia, una irresponsabilidad y una, y déjame decirte, eh, algo que debería ser perseguible penalmente, o no, o esto es una exageración. A ver, esto sí te lo voy a explicar con detalle, porque en realidad sí soy
1: especialista en economía, pero soy más especialista en gestión de crisis reingenierías, y me especialicé en eso. Entonces Tengo muchos clientes en eso, resuelvo problemas de empresas, de logística, cosas de transnacionales. Entonces, el tema se resume en una frase que me gustaría que se volviera el eslogan nacional, ¿Ya? porque ahí es donde tenemos que incidir. Mucho se habla por parte del gobierno, por parte de la gente de izquierda, que el modelo económico y la constitución la tienen que cambiar porque así no pueden vivir, manejarla, y esa es la causa de la pobreza. Y eso es totalmente falso, es totalmente erróneo, porque lo que tú acabas de decir es cierto, Teníamos un plan que tenía, me parece, alrededor del 12% del PBI en el reactiva, hubo un segundo reactiva, y éramos el, uno de los países con mayor porcentaje del PBI asignado a ayuda social. El plan, me acuerdo haber hablado contigo en abril, te dije que era uno de los mejores, y que con Velarde teníamos una garantía. ¿Pero qué sucede? Y aquí viene el eslogan, la gestión pública es el puente entre la política y la economía. Es decir, el modelo económico ha hecho que el PBI de los 90 se multiplique por cuatro. Es decir, si tú tienes una empresa y viene un gerente y multiplica por cuatro las ventas, es un capo, realmente es un tipo que lo tienes que abanicar y que se quede ahí. Esa es la constitución del 93 y el modelo económico. Las ventas del Perú se multiplican por cuatro. Eso es el PBI. Entonces la pregunta es, que se la hace todo el mundo, ¿cómo es que nos fue tan mal en la parte sanitaria que el 95% es pública y el 5% es privada? ¿Por qué nos fue tan mal? Esa es la famosa pregunta. Entonces vuelvo a decir, no es el modelo económico, no es la constitución, porque esa hizo que el PBI crezca cuatro veces. Entonces, ¿dónde está la respuesta? En la gestión pública, que es el puente entre la política y la economía. ¿Cuál fue la decisión equivocada en gestión pública? Primero, lo de los reactivas que demoró demasiado. Tony Alba, que realmente manejó muy mal la crisis. Y dos, las decisiones logísticas de cómo se daba la ayuda a la población y a los vulnerables, que debió haberse hecho a través de la cadena logística de las Fuerzas Armadas, como sí si se hizo en Guayaquil, con tanto éxito, en que en Guayaquil bajaron de 700 muertos diarios, que si tú homologas Guayaquil a Perú, o a Lima, o mejor Perú, para, para tener una cifra estándar, es como si nosotros hubiéramos tenido 7.500 muertos diarios. ¿Te imaginas esa cifra? Entonces, en una ciudad como Guayaquil, ellos hicieron lo mismo que yo le planteé al ministro Zamora, que es distribuir todo a través de las Fuerzas Armadas con cuadrículas y tener módulos regionales. Y cada región era, como se hizo con el fenómeno del Niño, un comité de operaciones de emergencia regional y tenías un comité de operaciones de emergencia nacional, que era el COE que administraba todo el país. Si hubieras hecho eso, hubiéramos tenido los mismos resultados que Guayaquil que en 34 días bajó de los 700 muertos a cero. Y de ahí se sostuvo así. Entonces, eso es lo que no hizo Vizcarra. En vez de tener una de, eh, cadena de abastecimiento con cuatro personas, es decir, Premier, Presidente del Comando Conjunto, el Jefe Logístico Nacional y el Jefe de Compras de todos los abastecimientos y provisiones y de ahí distribuir a través del Ejército, que para eso tiene unidades de transporte, almacenes y conocimiento logístico, porque el Ejército... Y la Marina, es decir, las Fuerzas Armadas en general, se especializan en abastecimiento y distribución para eventualidades de desastres, terremotos y obviamente para guerra. Vescarra tomó la equivocada decisión de distribuir todo el dinero y la ayuda a través de 23 gobernadores y más de 1.800 alcaldes. Entonces, cuando tú me preguntas, destinamos 12% del PBI, pero no le llegó a nadie, bueno, la mitad se quedó en el camino, pues. Eh, los gobernadores no fueron eficientes y los alcaldes menos y es conocido que los alcaldes le compraban al amigo de la bodega y la ayuda no llegó nunca entonces la gente salió a la calle se contagió y, y esa es la explicación
0: claro, pero ahí lo que estoy apreciando es eh, una relación enorme entre la política y la economía más bien yo pienso distinto Exacto. que tú a ver, yo pienso que no, es que para los fines políticos perversos del señor Vizcarra y compañía, lo que tenían ah, bueno. que hacer era eso. O sea, utilizar el dinero del Estado para beneficiar a sus amigos de las regiones y de los municipios. Ahí se quedó la plata, en una buena parte, ¿o no? Sí, claro.
1: Eso o sea, que que es
0: un un festín. Diciendo
1: Exactamente, eso es lo que te acabo de decir.
0: Ahora, Ahora el, festín,
1: el análisis eh, político, vuelvo a decir, mm. el análisis político es, digamos, un derivado del análisis de gestión. Si tú me preguntas, ¿esto se puede haber usado de una manera ideologizada para favorecer un caos que... Eh, pueda llevar a la opinión pública a decir que el Estado no funciona y que eso convenga a la izquierda, si tú me preguntas eso, claro que sí. Yo hago el análisis de gestión. El que decidió con qué fines hacer todo ese caos, digamos, no es mi especialidad el análisis político. Pero si me preguntas que eso se pudo haber dado, claro que sí, claro que sí. El sistema favorece a la izquierda.
0: Perfecto. Ahora, eh, saltemos de abril. Lamentablemente los errores en la economía en el Perú eh, han traído como consecuencia decenas de miles de muertos a los que tú te has referido, que no debieron morir. Es decir, eh, Vizcarra, Tony Alba y compañía tienen sobre sus hombros un desastre económico que básicamente ha tenido como consecuencia el empobrecimiento de millones de peruanos y la muerte eh, inapropiada que eh, nunca debió ocurrir de decenas de miles de peruanos también. Ahora, saltemos a, okay, a Pedro Castillo. no. Eh, hoy día leí un tuit, no recuerdo de quién, pero sí decía algo como, como lo siguiente. Decía, hemos trabajado 30 años para lograr avanzar, desarrollar y hacer crecer al país. Y en 30 días, prácticamente, se está dilapidando eso que se había construido en tres décadas. ¿Qué te parece la gestión económica general de Pedro Castillo, con Pedro Franque como Ministro de Economía y con el señor Guido Bellido Ugarte como Primer Ministro? Para comenzar el análisis, por favor.
1: A ver... Esto yo, a ver, planteémoslo de otra manera. ¿ya? El impacto de Franke en equipo con Socorro Heisen y Julio Velarde, yo te diría que es uno de tres en términos de probabilidades de éxito frente a la incompetencia y la ideologización del gabinete y del equipo de gobierno, comenzando por el señor Castillo, complementado por el señor Cerrón y una serie de coloridos personajes, por no decir prontuariados, del gabinete. Entonces, el hecho de que dos de tres sean estos coloridos e ideologizados personajes, frente a uno que es meridianamente técnico, que es Franke, quiere decir que la incompetencia y la ideologización van a ganarle a los técnicos. Nosotros estamos en camino a hundirnos más. ¿Cuán rápido? Yo creo que se va a precipitar rápido, porque hasta ahora, la verdad es que el presidente Castillo, en primer lugar, no da la cara, no gestiona, y me da la sensación que tampoco quiere aprender, o sea, solo quiere seguir en campaña, hacer un poco de show mediático, cuando lo que uno necesita de un líder es eh, ideas transparentes, columnas claras de soporte a su plan de gobierno, y dadas las limitaciones, digamos, que pudiera tener el señor Castillo, que obviamente la sabemos, pero asumiendo que fuera una persona pues, de buena fe, que quiera ayudar y quiere hacer las cosas bien como presidente, se rodearía de un grupo de gente, obviamente, con mayor profesionalismo, preparación, que lo asesoraría bien. Pero no vemos nada de eso. Y vemos, más bien, que entre en una espiral más populista, más confrontacional, y no escucha, no toma decisiones que digamos, eh, inyecten tranquilidad, confianza a la opinión pública y, digamos, a, a los demás países. Por eso la calificación de Moody's eh, ha caído, por eso los dólares han salido del país, por eso la inversión del chiquito, el mediano y el grande se ha aguantado y por eso la confianza y las expectativas de la población se han deteriorado significativamente. Eso tiene como consecuencia caída de la inversión privada, caída del consumo, eh, retiro de ahorros. Es decir, todas las consecuencias negativas que dan la falta de liderazgo, la incompetencia y el no querer escuchar a nadie. Entonces, yo diría que el camino no es necesariamente bueno, ¿no? Más bien se ve mal.
0: Bueno, ahora, si comenzamos a eh, tratar de ver cuáles son las decisiones tomadas por el señor Pedro Castillo y su equipo. Eh, a ver, por ejemplo, ¿no? Eh, el día de hoy se está discutiendo la ley de presupuesto que va a aumentar, por cierto. Eh, ¿Cómo aprecias esta discusión? ¿Cómo ves que, por ejemplo, en el BRAEM se va a reducir a 50% el presupuesto para las operaciones militares que ahí se realizan de contrainsurgencia y demás? ¿Y cómo aprecias eh, los anuncios del presidente de estos bonos que suman varios miles de millones de soles en bonos de 350 soles o de más o de menos que van a tener un impacto necesariamente en la caja Fiscal, ¿cómo aprecias esas decisiones del gobierno para comenzar?
1: A ver, eh, toda conducta de, de manejo de gobierno siempre se refleja en presupuesto, pero sustancialmente se basa en lo que tú aprecias de líder, lo que acabo de decir. Entonces, el presupuesto ha aumentado a 197 mil millones. El presupuesto de hoy día es casi todo el PBI del 90. Es decir, ahora tenemos un Perú del 90 como gobierno y como todo sector público, ¿no? O sea, es, es así de grande. La pregunta es: ¿ha mejorado su eficiencia? ¿Ha mejorado su gasto? ¿Ha mejorado la calidad del gasto? Y particularmente, ¿ha mejorado la gestión? Y los resultados son: no, no, no y no. Eh, y, y si tú te fijas, en la macro región sur, donde está a la izquierda, es donde peores indicadores están. Ahí. Entonces, cuando tú me preguntas ¿qué pienso del presupuesto? Mira, estamos gastando plata de manera muy ineficiente porque la gestión pública no es buena. Es peor en aquellas zonas de la macroregión sur. Eh, si me preguntas sobre el tema de cortar al 50% el presupuesto en el BRAEN para la lucha contra insurgente, ¿eso te indica que no le da importancia a esa lucha, que sí se debe dar, y es más, se debería aumentar y de una vez liquidar esos remanentes. Entonces, uno conforme ve los números, es un reflejo de lo que piensa el jefe. El jefe en este caso es Castillo, su partido de gobierno y su ideología. Y eso es otra cosa que es preocupante el presidente Castillo está pensando en él, su gente, y, y solo eso, se olvida que él es presidente de todos los peruanos, se olvida que su rol es de servicio público, se olvida que esos 200 mil millones salen de algún lugar, que es el sector privado, formal e informal, porque el Estado no genera riqueza. Entonces, me da la sensación, que me imagino que la mayoría de gente la debe tener, está totalmente desubicado y no entiende ni su rol, ni su cargo, ni sus funciones, y, y sigue todavía como en campaña, o sea, no, no se da cuenta de dónde está sentado, ni cuál es su rol. Eso es preocupante en personas que no tienen ni experiencia, ni conocimiento, y lo más preocupante, que no quieren escuchar a nadie. O sea, Iber Maraví iba a renunciar, después dijo que pasó, eh, puso su cargo a disposición y finalmente no ha renunciado. Eh, el premier ha tenido un comportamiento totalmente repudiable, o sea, misógino. Uno nunca le falta respeto a una mujer, pero un premier de la República, por favor. O sea, Ese señor debe renunciar de inmediato. Entonces, si el presidente Castillo avala todo eso, al no actuar corrigiéndolo, y esto es al comienzo del gobierno, ¿te imaginas lo que viene después? Entonces, vuelvo a decir, uno sobre las conductas va evaluando lo que va a venir, el impacto, y cómo tratar de atenuar eso o mejorarlo. Y En la parte económica tenemos una de las tres patas, o sea, el equipo Frank, Velarde y Heysen, y ojo que Velarde todavía no le han puesto los directores, ¿ah? o sea, eso todavía estén veremos, pero asumiendo que se quede, y que tenga los tres directores, él es una, una de tres componentes, que son el profesionalismo del equipo, la ideologización y el equipo económico. Entonces, ellos no van a ganar, ellos van a ser un poco el dique que se va a ir rebalsando con las decisiones equivocadas de los otros dos componentes, que son ideologización extrema e incompetencia. Eso es lo que a mí me preocupa, eso es lo que le preocupa a todos los empresarios, eso es lo que no le da confianza al que os quiero, donde yo voy a comprar los periódicos todos los días y me lo transmite, lo mismo los taxistas, lo mismo los informales,
0: eh, no sé. No, no pero, José, pero, ¿tú crees que el asunto se resuelve Sacando a Guido, Bellido, Ugarte, cambiando eh, al ministro Maraví, quizá a uno o dos más, y alejando, alejando a, a Cerrón y compañía, y dejando a Castillo solo gobernar. Bueno, eso, ¿eso es el camino para salir de esta situación? Mira, el camino, a ver. O la traigo vacancia traigo. es realmente la única manera de salir del problema a ver, vamos
1: por partes yo lo que trataría en primera instancia es tener un buen equipo porque también tienes que pensar que vivimos en una democracia y somos, no sé, treinta y tantos millones de peruanos entonces un proceso de toma de decisión a nivel nacional por la opinión pública es como que es un proceso que se tiene que dar y solo se va a dar en la medida que lo vea a Castillo y su gente ocasionarles tantos perjuicios a los peruanos que van a pedir o exigir una vacancia. No veo una posibilidad de vacancia como decir la próxima semana o hagamos campaña por vacancia porque ese es el objetivo. Yo veo eso más como resultado del daño que nos va a ocasionar en muy corto plazo y podemos devenir en eso relativamente rápido, yo creo que sí es un escenario que puede darse con relativa rapidez, porque son tal la cantidad de errores y decisiones equivocadas y no querer escuchar a nadie, además de ideologizar todo que honestamente yo creo que no sé, ¿no? O sea, la opinión pública está muy preocupada por donde uno pasa, solo hay opiniones negativas, eh, los resultados en el gobierno se dan mensualmente por PBI, eh, empleo, etcétera. O sea, los indicadores macroeconómicos de empleo, de crecimiento, de inversión, de gestión, sanitarios, fallecimientos por millón, y todos estos componentes que evaluamos el año pasado en la crisis sanitaria, que hicimos la evaluación a los 100 días de Ceballos y Zamora, yo escribí un artículo, tú lo debes haber leído, la evaluación del gabinete Ceballos-Zamora y la gestión de crisis, y pedimos su renuncia, ¿no? Y, y renunciaron. Ahora yo creo que se va a dar un, nuevamente un escenario similar y vamos a tener seguramente unos 100 días muy feos y la opinión pública se va a formar una idea concreta de qué quiere, ¿no? Porque, si bien pudieron equivocarse muchos a la hora de votar, como lo dijo el general Quiabra, eh, bueno, de lo malo a lo bueno, ¿no? O sea, 20 años hemos vivido peleando contra esto y ahora la gente que no lo veía bien la está viendo clarísima. Así que, Tranquilos, no se me, no sé, el General Quiabra pues tiene cancha, ¿no? Entonces tiene sus frases,
0: no se me alboroten
1: a una cosa así y esperen un poquito. Hemos aprendido lo que no hemos aprendido antes y nos va a costar, pero tranquilos, vamos a salir. Yo opinaría más o menos en la línea de Quiabra. No es mañana, no es la próxima semana, pero va a ser relativamente rápido. Eso sí creo.
0: Ahora, eh, a ver, para hablar un poco del tema preciso, ¿no? explícanos para que la gente pueda entender qué cosa es el marco macroeconómico multianual y eh, si es factible que la inversión privada crezca al 4.3%, como dice este grupo de personas. Dicha proyección eh, fue presentada por el Ministerio de Economía y Finanzas para el periodo 2023-2025 eh, antes de la pandemia cuando la inversión crecía en promedio a 3.2% al año entonces ahora se plantean otros escenarios pero ¿cómo ves tú digamos el optimismo de Pedro Franqui? ¿o no es así?
1: Mira, el optimismo de Pedro Franque es algo que como decimos los de números el papel aguanta todo las cifras de Franke fueron evaluadas por el Consejo Fiscal, eh, que están los exministros de Economía, ¿no? Entonces, esto, ellos conocen mucho más las cifras que yo, y claramente dijeron que eso no es viable. O sea, esos números son demasiado optimistas en términos de crecimiento, de inversión privada, y sobre todo de recaudación, que viene como resultado del crecimiento y la inversión. Eso no va a pasar. Yo te digo, mira, si llegamos al próximo año, el 2022 va a ser muy mal. O sea, estos primeros meses van a ser de muy mala gestión, un impacto rápido. Pero si llegamos al próximo año con este mismo equipo, que es muy incompetente, muy populista e irresponsable, o sea, entonces, mira lo apellido las cosas que hace, ¿no? Entonces, el impacto económico, es decir, cuando tú analizas entre economía y empresas, es como decir, por ejemplo, Petroperú es una empresa que es casi todo el sector petróleo del Perú. Uh -huh. Tiene la PAMPI, en fin, este, pero asumiendo que fuera solo Petroperú y tuvieras cuatro Petroperús, tú tienes que la sumatoria de las empresas hace un sector. Y los sectores sumados son la economía. Entonces, si analizamos el comportamiento de las empresas, las decisiones de las empresas, y de eso extrapolas a la economía, lo que viene el próximo año va a ser muy malo. Y cuando te digo muy malo, es que todo lo que dice Frankie se va a caer y se va a derrumbar. Y si no tenemos una vacancia, digamos, o sea, estamos en septiembre yo te diría diciembre va a ser más o menos un, un, un hito importante, político, económico, hay cierre de año, etcétera, pero si pasamos diciembre, para marzo el caos va a ser mayor.
0: yo no ya, me pero, veo eh, el, el presidente Castillo te va a escuchar y va a decir, eh, señor eh, José Quezada Seminario, usted está muy equivocado, usted no entiende, los procesos políticos, y te voy a decir, te voy a explicar por qué te voy a decir eso. Mire, yo en 30 días, te voy a decir así, ¿eh? yo en 30 días he logrado que dos mineras paguen más de 3 mil millones de soles a la SUNAT, cosa que no se hacía en 30 años. O sea que yo tengo la fórmula, va a decirte Pedro Castillo. Y pronto más se van a poner eh, en orden, y solamente con esos digamos, ingresos extraordinarios, ya estamos financiando un montón de nuestro paquete de, de inversión social. ¿Qué te parece?
1: Es que lo que pasa es que una visión ideolo ideologizada y compartamentalizada no sirve para todo un país. O sea, por ejemplo, ahorita tenemos la crisis sanitaria y tiene 10 millones de vulnerables. Esa gente necesita ayuda, provisiones, etcétera, etcétera. Si tú no atiendes las necesidades de esos 10 millones, es opinión pública que te va a desaprobar totalmente. Esa opinión pública está representada en congresistas. Entonces Castillo puede decir lo que quiera, pero la realidad es que esos 10 millones de vulnerables se van a quedar en nada y, y van a motivar un descontento popular es como, vuelvo a decir,
0: ¿qué hablo? Sí, tengo ¿Qué bonos. Decir? ¿Cuál es el problema? Tengo bonos. Ah, y además tengo bonos. No
1: hay bonos. No va a dar.
0: No va a dar. Que pero no, números... Ya van a repartir 350 soles. Además es por persona. Ni siquiera como Vizcarra queda. Y como Tony Alba quedaban por familia. Estos son más eficientes. Son por persona. Campeones. Mira, ¿no?
1: es, es fácil decir una frase populista. Pero cuando ya hablas de números, Perú. Para dar el ejemplo claro, Perú no es Venezuela, no tenemos eh, petróleo a 150 dólares el barril, pero uno no tiene para ese tipo de populismo. Además, ya venimos de ser el peor país del mundo en caída de la economía
0: y en tenemos por cobre, ¿Tenemos cobre? Que tenemos,
1: cobre que que lo, que, tenemos cobre que la izquierda se opone a desarrollar. Eh, además que la izquierda le hace la guerra a la minería formal y permite la informal. Entonces todos los componentes del, digamos, populismo dinerario no se dan acá en Perú con la facilidad que sí se dieron en Venezuela porque además ya venimos de lo mismo con Vizcarra y la gente salió escaldada con Vizcarra. Puede tener éxito... Un mes, dos meses, pero vuelvo pero no a decir, tan todos los meses
0: tenemos notas. No tan, no tan escaldada porque ha sido el congresista con mayor votación. Bueno, hay un, hay un adjetivo por ahí
1: que dice algo con dignos y algo antes, pero bueno, ¿qué te puedo decir? Hay gente que se equivoca, pero en números totales no tienes economía como para que aguante mucho tiempo mira tú qué rápido subió la inflación, el dólar se disparó, eh, ya nos bajaron el, la calificación crediticia, van a haber consecuencias, ¿no? O sea, y además conductualmente Bellido ya le dijo lo que le dijo a la comerciante Chirinos, no sé, yo vería las cosas mes a mes y tema por tema, Castillo va a ser populismo regional y se va y se viste, como no, no, no conozco cuál es la, el grupo étnico a donde se fue, pero eso no puede durar demasiado porque tienes que gobernar. Ayer la carátula de la República en algo, digamos, un, una cosa sorprendente decía «Gobierne, señor presidente, que la República le diga
0: a un presidente eso», es, digamos, notorio, ¿no? Sobre castigo, todo porque la República lo apoyó incondicionalmente eh, para ser presidente, ¿no? Claro, y dijo que era la solución. ]ido. Claro, ¿no? Era lo yo que que, la solución.
1: Yo creo que lo que hay que hacer es, un poco como peruano, un poco tratando de defender nuestra democracia ante un populismo extremo, a veces es mejor. Dejar que el que se equivoque, se equivoque. Así vemos con claridad la magnitud del error. Y como opinión pública ejercemos nuestro peso sobre eh, quienes tengan la decisión de tomar acción para corregir el error de elegir a Castillo, ¿no? Pero, como digo, eso... Es un proceso, no creo que se dé en el plazo inmediato, pero sí démosle unos meses, porque en unos meses el tema sanitario va a ser bien complicado, el tema económico va a ser muy desconcertante y negativo, uh -huh. y el tema de ausencia de liderazgo va a generar crisis políticas que debemos encapsular en el Ejecutivo? Y ahí hay un tema político que es importante, ¿no? Si tú tienes un mal gerente, lo tienes que encapsular y, y, y no entrar en el, ¿cómo decir? En temas que te puedan hacer ver a ti como que la culpa la pudieras tener tú, ¿no? Y me refiero al Congreso. Yo creo que el Congreso tiene que hacer lo suyo y no entrar a, la, a, la, a mucho conflicto político, sino decirle, sí, el señor, señor gobierno... ¿qué
0: sería, ¿Qué sería lo suyo, si no es la fiscalización? Sí, pero vuelvo a decir, eh, dada la situación un poco,
1: ¿cómo decirla?, difusa entre eh, los poderes del Estado, tema que se está corrigiendo, entiendo, y que hay leyes que van a un poco aclarar ese tema y precisarlo mejor, hay iniciativas... Mira, ¿Te leyes. refieres a que el gobierno puede pedir confianza por lo que se le ocurra? ¿A eso te refieres? Claro, pero eso está en proceso de corrección, ¿ya? Eso, eso hay iniciativas claro, que se van a corregir. Entonces, si asumimos que se puede resolverlo el Tribunal Constitucional y precisar el tema de la cuestión de confianza, y además los requerimientos para ser funcionario público... Ahí ya has definido bien la cancha entre un poder y otro y ya no lo vas a tener encima, como hacía ya, el, todo, el año
0: pasado. Todo lo que tú dices regresa a, digamos, un tablero donde, según lo que tú comentas, los jugadores respetan las reglas y pueden a ganar. Pero estamos frente a Sendero Luminoso con sombrero. Esa es la verdad, porque... El Mobadev. Sí, es, aquí, aquí estuvo hace unos días eh, el general, exdirector de la DIRCOTE durante tres años, José Baella Malca. Y él dijo claramente: estamos muy confundidos en el país. Creemos que Sendero es la, eh, digamos, eh, conversión, ¿no? Que Mobadev es la conversión de Sendero Luminoso. O sea que Sendero era malo y Mobadev son los chicos buenos. Por lo tanto, donde está Mobadev, hay chicos que fueron extremistas, pero hoy día son, olvídate, beso y abrazo para todo y pisan love. No para, entonces, nada, para, nada, para nada. Entonces, entonces él dijo no es así. Mobadev es sendero luminoso y y Exactamente. tenemos varios ministros de Estado que eh, no solamente. Eh, digamos, son simpatizantes, han estado en juramentaciones, en, en activaciones, eh, son realmente militantes, eh, a veces sin carné o con carné escondido de Movadef, o sea, son senderistas. Y también creemos que por la manera en que actúa, hasta el propio Pedro Castillo, presidente del Perú, es un hombre que más bien está más cerca de sendero que de los colores patrios. Entonces, esa es la verdad de la milanesa, y la, y la verdad significa que el tablero al que tú te refieres, que yo entiendo que es el tablero el que todos miramos, quizás no es el tablero en el que estamos jugando este partido. O sea, aquí no interesa ni las proyecciones de Franke, ni si se queda Julio Velarde o no con su director, porque son básicamente como globos de ensayo, distractores. Al final lo que está buscando Castillo y compañía es subvertir el orden constitucional, Atacar la democracia en su esencia, en su representatividad. O sea, destruir las instituciones. Me da la impresión. Y entonces crear un caos. ¿O no? ¿O yo soy demasiado bueno, tremendista?
1: No, eh, no, 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 no. no. Yo creo que eso lo inició no Castillo, sino Vizcarra. Y lo hizo desde el año pasado. O sea, la desinstitucionalización que favoreció a la izquierda la hizo Vizcarra. Esta escuela de hoy es el resultado de la de ayer. Por eso es que tratamos de marcarle el paso a Zamora y a Ceballos, y por eso la evaluación de los 100 días, y por eso la métrica de gestión, y por eso digo que la gestión pública es el puente entre la política y la economía, para tratar de aterrizar la situación, como decías tú, que hay gente que cree que Movadef son los buenos y... La manera de aterrizar eso es con números y con gestión pública y responsabilizando a quien lo hace. Entonces, cuando digo que hay que mirar muy de cerca la gestión y marcarle como el sistema de notas del colegio al gobierno, es para aterrizar las ideas de la opinión pública, canalizarlas objetivamente y dirigirlas hacia el mismo objetivo que es la defensa de la democracia. O sea, yo entiendo lo que tú me dices, pero no es Castillo. Comenzó de convicar Castillo es fase 2
0: aumentada y corregida, o empeorada. Ya, ahora, de acuerdo, pero más allá de si es Castillo eh, o, o recibió Castillo ya un empujón, un envión, una camita, lo que importa es lo que va a ocurrir, lo que está ocurriendo. Pues aquí, eh, fíjate lo que has dicho al principio, ¿no? Castillo parece que no entendiera lo que está pasando. La República dice, gobierne usted, y todos estamos absortos frente a lo que ocurre, y este hombre está en otra. Porque ayer, eh, si no me equivoco, antes de ayer, se fue a Junín. Nosotros claro. se vistió con una sí, serie sí. de ropa de la zona, y decía, allá pues esos que están criticando a los ministros de Estado seguramente quieren Sáquense los, los suyos, zapatos y vengan a Vengan acá, no es cierto, sáquense los zapatos. Perdóneme. Eso es 2000% demagogia. O sea, sí, claro. para resolver el problema de la gente de Braem, no tienes que ir a Braem. Tienes que tomar decisiones correctas justamente desde el Palacio de Gobierno, donde te has puesto ahí como presidente del Perú. Te han elegido al margen de cómo haya sido un no interés, pero ya estás ahí sentado. Pero este hombre no. Entonces, la impresión que yo tengo... Es que, y mira, mira todo lo que se dice de Maraví, ya de Maraví, pues uno conoce la historia completa, ya le van a sacar ahorita las fotos con armando la, los petardos, pero fíjate, y no le entran balas. O sea, no, no pasa nada, yo no me voy a ir, dice Maraví, y Castillo ha dicho, tampoco lo voy a sacar. Hoy día he escuchado que decían que Maraví es un hombre de sendero luminoso, puesto por el Partido Comunista del Perú, o sea, es un hombre absolutamente... Eh, 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 ideologizado, metido en el gabinete de, de ministros junto con otros más, hay un montón de joyitas allá adentro, y ya han metido por lo menos un, creo que son 170, 180 funcionarios del Estado, ¿no? Muchos han entrado sí. y salido porque no tienen currículum, pero ya hay sí. muchos más o sea, la infiltración ya se dio ya está ese aparato que tú revisas, analizas siempre, que es el tema de los procesos y de los resultados ya le interesan los KPIs o sea, los, los indicadores por desempeño. No interesa eso. Acá lo interesa que nosotros nos aportamos del Estado y nos quedamos ahí. Para eso estamos. Hemos ganado la elección y el Estado nos pertenece y, y, y somos sendero luminoso en la forma de Movadez, en la forma de sombrero, de sombrero luminoso. Se acabó. Mala suerte los que no entendieron. Ya estamos acá. Bueno, ¿cómo se combate eso? A ver. Pero es economista, vida. está bien. No te quiero preguntar cómo vas a hacer no, no, no. economista, pero
1: igual le yo veo más gestión de crisis. Digamos que esta es un poco, digamos, mi especialidad. O sea, las crisis es lo que resuelvo. Lo primero que necesitas para resolver una crisis es masa crítica para tomar la decisión que quieres empujar. ¿Cómo lograr esa masa crítica en la opinión pública haciéndolo aterrizar con criterios objetivos? ¿Cómo llegas a esos criterios objetivos...? definiendo los temas. Entonces, el primer tema que tú tienes que definir es la crisis sanitaria y tienes que encajársela al Ejecutivo. Así de simple, así de directo. El ministro de Salud tenemos que medirlo con notas todas las semanas de la misma manera como se hizo con Zamora el año pasado. Zamora cayó a los 100 días eh, y ellos también estaban muy ideologizados. Entonces, lo que tienes que hacer es, a ver, cómo decir, analogías futbolísticas. Tienes que hacerle una marcación tipo reina a Maradona, aunque esa analogía es un poco vieja, pero eso es lo que tienes que hacer. Entonces, tienes que escoger temas claves, la salud, la economía, el liderazgo, e insistir en que los ministros o los líderes, y el presidente especialmente, tienen que salir con transparencia a hablar con claridad y en esto quiero poner especial énfasis en que los medios tienen un gran rol en esto. Los medios tienen que hacer entrevistas en donde desnuden esta orfandad profesional del equipo de gobierno, esta ideologización extrema, y hacerles ver que su rol es de servicio público y no hacer lo que me da la gana porque yo ya estoy aquí. Y no es solo José Quesada y Alfonso Baella, que hemos conversado mil veces y estamos de acuerdo. Estoy hablando de todos los canales, todos los conductores, todo. Y tiene que haber un patrón general, como decir un sistema de notas. Señor, ¿cómo va esto, esto y esto? Y preguntarles, no llevarles el amén. O sea, ahora somos los peruanos versus esta gente, y además les pagamos todo, o sea, son nuestros empleados públicos. Nosotros También. pagamos todo. Entonces Bien. tenemos un derecho, como opinión pública, conductores, medios, y en general, Perú, a exigirles transparencia, objetivos, trabajo, seriedad. Y lo tiene que hacer no solo Alfonso Bahía, porque tú eres uno de los más bravos conductores, pero lo tiene que hacer Canal N, Canal 4, Canal 5, Canal 2, todos. Y esa es la forma, tienes que desnudarlos, porque si le llevas el amén, mira, tiempo de mermelería puede ser cuando nos va bien, y en fin, uno se lleva bien con el gobierno, otro no, pero eso ahora no cabe. Ahora la mermelada es suicida, y quiero ser claro en eso. Este tema es de todos los medios, todos
0: los peruanos, toda la opinión pública, si no, nos almuerza. Claro, pero a ver, otra vez, eh, siento que tus palabras son las que algunas personas quisieran escuchar. Mira, mira lo que te voy a decir. ¿eh? Es... Algunas personas quisieran escuchar lo que tú dices, ¿no? Porque tienes, sin duda, una cabeza bien amoblada, tienes la experiencia, el conocimiento, el criterio, eh, los insumos para poder producir un plan pero estamos en otro momento en la historia. O sea, nos enfrentamos... O sea, ¿sabes lo que me parece cuando te veo? Que estoy viendo al gobierno norteamericano con los talibanes. Después de 20 no. años se han ido derrotados. Sí, tratando de imponer orden, disciplina, liderazgo, eficiencia, procesos, tecnología, patriotismo, lo que quieras. Pero al final... Se quedaron talibanes con todo el armamento y se fueron corriendo los gringos. Bueno, aquí bueno, lo que puede pasar, ver. José, es que al final se queden los rojos y nos vayamos corriendo los demás, ¿o no? El problema de los talibanes se manejó muy
1: mal por Biden, no por Trump. Y Trump fue el que bombardeó a ISIS y redujo su espectro de acción a toda Europa, de toda Europa. Acuérdate que mataron gente en París y en todos lados. Y Trump, muy pragmático, que es una cosa que yo siempre practico. Eh, lo peor que puedes decirle a alguien que es pragmático es que se parece a Biden, porque es casi un insulto. Yo más me parecería a Trump en sentido práctico. Trump se puso de acuerdo con Putin, y le metieron tal cantidad de bombas a los de ISIS, el Estado Islámico, que los redujeron a 10 kilómetros cuadrados. Y así han estado hasta que entró Biden y en seis meses destruyó todo el liderazgo que había establecido Trump. Y ahora tenemos los talibanes controlando Afganistán y el Estado Islámico otra vez en actividad. Entonces, si tú me preguntas qué se haría en Perú, yo sería pragmático, o sea, la primera propuesta es establecer el plan, tener la métrica, pero eso no quiere decir que no tengamos una serie de otros mecanismos complementarios para ejercer, digamos, mayor presión y un cambio, ¿no? O sea, el peruano no debe quedarse tan tranquilo, ¿no? O sea, como dices tú, ser Biden es lo menos aconsejable. Hay que ser pragmáticos. Y si algo es necesario, bueno, pues esa es la solución. O sea, las crisis no se resuelven siendo buena gente, ¿no? Pongámoslo de esa manera. A veces hay que ser un poco más duros, enérgicos, y a veces pues hay que, como dicen, para ciertos días hay que, hay que romper huevos. Y si hay que romper huevos, bienvenido sea, ¿no? Hay que hacer lo que hay que hacer. Punto.
0: Bueno, eh, nos quedan unos minutos más, quizá uno o dos, para poder este, cerrar esto. ¿Ves un líder en el horizonte? Mira. ¿O una lideresa?
1: Hay gente que se está formando. Me preocupa la ausencia del sector privado. Mira, yo voy a llegar a los ah, 60 años yo ahora. Creo en que.
0: Que lo que está haciendo el sector privado y ojalá me equivoque, ¿no? Viendo cómo se acomoda con Castillo y con Pedro Francki y con Bellido.
1: ¿Qué te puedo decir?
0: Eh, ¿De que
1: Perú está de... Veo a un conflicto sí, sí. muy ausente eh, no veo mayor liderazgo, salvo Roque Benavides eh, veo muchas empresas con mucho éxito, pero no veo liderazgo del sector privado de alguna manera eso nos está faltando. Mm. Eh, y, hay, y hay que, mira, los partidos no se ganan regalando la cancha. Mm. O sea, los, los espacios políticos que uno deja vacío se llenan por el adversario. O sea, y esa cierta, ¿cómo llamémosla?, ingenuidad del liderazgo empresarial que también es ausente, no es bueno uno tiene que jugar en la cancha, no desde la tribuna y menos desde palco. Hay que bajar a la cancha, hay que generar eh, caudal electoral o caudal de opinión, hay que vender mejor las ideas y ser más pragmático. ¿no? Esta gente, como tú dices, tiene una ideología y una idea muy clara de lo que quiere y se te van a meter por todas las rendijas, ¿no? Entonces no puedes regalar cancha. Y yo creo que el sector privado está muy ausente en términos de liderazgo y eso es una debilidad que, le, que estos radicales de todas maneras van a aprovechar. Y mira, vuelvo a decir. ¿a quién ves tú en el sector privado en los programas políticos? A Roque Benavides. Y Roque Benavides ha sido presidente de CONFIEP, siempre lo presenta como el ex presidente de CONFIEP, pero ha sido expresidente hace años. Entonces, yo diría falta presencia, ¿no? La gente de los gremios, vender más el éxito del, del sector privado y no tener esa sensación de culpa. O sea, es como que el privado siente que es culpable y la izquierda vende como que el privado es malo, y ¿por qué vamos a aceptar eso? O sea, no, yo eso no lo entiendo. Yo creo que uno tiene que vender el, el, el éxito, el, lo bueno que tiene el sector privado, y no dejar que la izquierda avance, que te empuje, que te mangonese, no. Ellos, mira, hacen muy bien su política, porque venden bien sus ideas, sus mentiras, y y esconden muy bien su pésima gestión y corrupción. Uh -huh. No olvidemos que los gobernadores regionales de la macro región sur, si no están todos presos, los ex, están casi todos, ¿no? goyo Santos, Aduir y, y compañía. Entonces, me parece que no estamos entrando bien a la cancha mediática, ideológica, o como sector privado, o sea, hay varias debilidades que me gustaría ver eh, más iniciativa digamos de esa manera ¿no?
0: más presencia, regalar la cancha José, no es bueno te agradezco mucho por tu tiempo, pasó una hora volando nos vemos sí. en no un año, sino en las próximas semanas para seguir conversando, gracias por acompañarme ok, gracias Alfonso gracias. gracias, buenos días, buenas noches bien amigos, será José eh, que sea seminario un economista, se han escuchado cuál es su posición su visión de las cosas es un analista importante para escuchar y para reflexionar. Solamente para terminar, déjenme compartir lo que dijimos ayer con respecto a Gloria Granda. Gloria Granda tiene un programa desde la próxima semana. Ahí está el portal de Canal B. Eh, efectivamente, esa es la noticia. Gloria Granda anuncia su nuevo programa Libre Expresión que inicia este lunes 6 de, de, de septiembre en Canal B al mediodía. Ahí está la nota. Si quieren verla, pongan a canale.p, vaya a noticias y ahí encontrará. También está, por supuesto, en Twitter y Facebook. Gracias por acompañarnos. Eso es todo por hoy. Y nos vemos mañana 7 en punto de la noche. Permiso.